0: Ci ritroviamo con un nuovo appuntamento, appuntamento questa sera che svolgerò in solitaria, dopo la diretta, credo interessante, molti l'hanno apprezzata con Elama Semifar qualche sera fa sul confronto tra la psicoterapia in Iran e in Italia, questa sera ritorniamo a parlare di un evento del passato, anzi di di una serie di eventi del passato, di una parte della storia recente dell'Iran, che oramai però non è nemmeno più così recente perché parliamo, come tutti, credo. Sapete, del, di, del, dello Shiraz, eh, Shiraz Arts Festival, che era questo eh, importante festival di arti varie di cui parleremo, che si svolgeva appunto nei dieci anni, negli ultimi dieci anni che hanno poi preceduto la rivoluzione del 1979. Cominciamo ad arrivare un po' tutti quanti, quindi bentrovata Alessandra, Cristina e tutti gli altri amici che si stanno collegando. Io soltanto ecco un attimo prima di iniziare questo nostro discorso, diciamo questo ehm, dire, giro di ricognizione insomma, in un, in un, in un fenomeno, in un, un festival che ha lasciato, ehm, come dire, delle, delle tracce importanti anche se non così facili da trovare. Mm, vedremo adesso perché. Cioè è un È una storia eh, conosciuta, almeno molti sanno che è qualcosa che è avvenuto, ma non sanno esattamente cosa fosse questo Festival delle Arti di Cirasa, adesso lo vedremo tra un momento. Io ricordo per gli amici che sono a Roma, che domani hanno voglia, tempo, disponibilità, della presentazione che faremo al libraccio, eh, via 254-255, quindi vicinissimo a Piazza della Repubblica per intenderci. Ripresenteremo un mio libro, oramai insomma, che è uscito tre anni fa, eh, più di tre anni fa, perché appunto in occasione del quarantennale della rivoluzione del 79 il libro già era uscito, ed è appunto eh, Iran 1979, la rivoluzione, la Repubblica Islamica e la guerra con l'Iraq, con la prefazione di Chiara Mezzalama, sempre per infinito edizioni. Faremo appunto un incontro, un incontro pubblico, parleremo ovviamente anche del, di quello che sta avvenendo eh, in questi mesi, ma sempre insomma con un occhio al libro che racconta la storia di, della rivoluzione del 79, ci sarà anche Mita Medici che leggerà un brano del, del libro, quindi sarà una, un'occasione particolare, e alle 18 credo che ne avremo fino alle 19.30, perché poi dopo chiaramente la libreria chiude, quindi questa insomma, è un po' la finestra con cui si svolgerà questo evento. Il prossimo appuntamento... <coughs> Sarà venerdì, invece, ti ritornerà da Wood. Quindi mi raccomando, cominciate già adesso a mandare, a mandare anche a me direttamente anche scrivere qui sotto se volete delle domande per lui perché ovviamente in questi giorni lui sta lavorando ai video, la video da da poi inviare così la la diretta si svolgerà con la modalità dell'ultima volta che è quella l'unica che in questo momento è possibile, cioè quella con i video che lui manda a distanza di tempo perché non non possiamo eh, garantire la sua presenza in diretta, quindi... Cominciate a scrivere, ricordo sempre di scrivere qui sui social, metterò chiaramente anche delle delle altre indicazioni anche su Instagram, altrimenti la mia mail, oramai che lo dovreste conoscerla, antonello.sacchetti.gmail.com, prima le mandate più probabilità ci sono che Davuto vi possa rispondere, perché come capirete richiede anche una certa... certo lavoro per, per far arrivare tutto per tempo. Buonasera anche a tutte le persone che si stanno collegando, allora cominciamo a parlare di questo uh, argomento cioè dello del, Shiraz Art Festival che, che adesso uh, diremo anche qual è il nome in persiano ed è una, un, così, una, un, un festival che è poco ricordato, credo che anche nelle persone che conoscono l'Iran, che, hanno, che sono state in Iran, che hanno visitato Shiraz che la la conoscono magari anche bene che sono state magari a a Persepoli di questo festival non si hanno tantissime tracce meglio eh, ce ne sono di più e dico paradossalmente per la grande festa, quella del 1971 la famosa famigerata celebrazione di 2500 anni della, della, della monarchia in Iran, dico famigerata perché fu l'occasione anche di grandissime polemiche, per lo spreco di denaro, per così, diciamo, il lusso ostentato per quanto poco venisse coinvolto il popolo iraniano in quelle celebrazioni e in quanto fosse in realtà una grande autocelebrazione da parte di Muhammad Reza Pallavia. Invece questo festival è qualcosa che avviene in quegli stessi luoghi, perché più o meno, nel senso che adesso vedremo anche perché, si svolgerà, cioè venne svolto a Shiraz, ma eh, diciamo quello che è avvenuto dopo, cioè la rivoluzione, ha fatto sì che venisse un po' steso un po' un... Un, 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 un po' un, una grande cappa di silenzio, un po' un oblio su tutto quello che è accaduto Un po' sicuramente anche la distruzione, la perdita di materiali un po' anche perché vedremo che tutta la genesi e anche lo sviluppo di questo festival è qualcosa che riguarda molti aspetti non risolti anche della società e della cultura iraniana allora, questo eh, festival nasce, eh, cioè la prima, le, le primissime, eh, come dire, la prima idea avviene nel, 66, nel 1966. La promotrice di, questa, di questo festival era Faradiba, cioè l'imperatrice, l'ultima moglie dell'ultimo Shah. Sapete che siamo madre Teresa Pallavi ebbe tre mogli e Faradiba fu l'ultima, bisogna dire anche l'unica che ebbe anche una, un, come dire, una, un livello, quanto meno culturale eh, adatto al ruolo che svolgeva perché sicuramente ancora oggi anche nella memoria eh, dell'Iran dopo più di 40 anni 44 anzi della rivoluzione comunque Faradiba è ricordata per un come dire, per aver coltivato questo aspetto del, del suo ruolo, cioè quello di imperatrice, ma anche di eh, promotrice di eventi culturali, di apertura in, in, nel senso del confronto anche tra eh, l'Iran e altre, altre culture, altre manifestazioni. Allora il tutto nasce come un'idea un'idea di Faradiba, però per coltivare le arti, rendere omaggio alle arti tradizionali della nazione e innalzare gli standard culturali dell'Iran e cioè garantire anche un più ampio apprezzamento del lavoro degli artisti iraniani introdurre artisti stranieri in Iran e far conoscere il pubblico iraniano con gli ultimi sviluppi creativi di altri paesi Allora, quello che io sto leggendo non è una mia ricostruzione è l- l'atto costitutivo del, diciamo del, dell'ente potremmo chiamarlo così dell'organizzazione che venne istituita dalla Casa Reale per questo festival quindi era un'idea che, che comincia nel 1966 che vede in prima Linea l'imperatrice, e che comincerà esattamente l'anno dopo. Il 1967 sarà la, l'anno della prima edizione di questo festival. Qui vedete Faradipa con Maurice Beja, non so come si pronuncia il mio francese, francamente molto arrugginito, che era un grande coreografo, ballerino francese, che sarà ospite e anche animatore, avrà un ruolo anche, come dire, molto importante in diverse edizioni di questo festival l'importanza di, questo, di questa decisione di questo progetto è anche testimoniata dal fatto che si crea un comitato con 31 membri ci sono varie figure istituzionali importanti a guidare questo comitato è Reza Gotbi che allora era un, un manager della radio televisione nazionale iraniana poi diventerà il direttore Cioè, non sarà, se non sbaglio l'ultimo direttore eh, della televisione nazionale iraniana prima della rivoluzione, il, il, il successivo subito dopo la rivoluzione ad assumere per primo l'incarico di questo ruolo sarà quel Gopzadeh di cui abbiamo parlato, che abbiamo dedicato anche una, eh, una diretta una volta, cioè quel rivoluzionario eh, dalla vita avventurosa che scende con Khomeini, dall'aereo il primo febbraio del 79 e che due anni e mezzo dopo finirà di fronte a problema di esecuzione e morirà mh, quanto sospettato, condannato per una presunto, un presunto complotto, cospirazione contro la Repubblica Islamica. Però ecco per dire, il ruolo della televisione, così come lo adesso e poi lo sarà sempre di più negli anni seguenti, anche quegli anni lì, è un ruolo talmente cruciale che viene affidato a personaggi di di spicco, di rilievo, diciamo che ha un peso politico importante. E questo eh, signore che appunto eh, lavorò per anni nella televisione eh, iraniana era il il presidente, il il direttore del comitato del del festival di Shiraz. Perché a Shiraz? Ecco, questo è quello che dicevo prima. Allora, in, in quel momento, così come in fondo anche adesso, la maggior parte delle attività culturali, nazionali, anche quelle che poi prevedono un, come dire, un'apertura all'esterno al mondo internazionale, si svolge a Teheran, che è la capitale l'idea del festival era invece di indirizzare anche il, il pubblico, l'attenzione anche dei media all'infuori della capitale, cioè una sorta di vero e proprio pellegrinaggio artistico, andare in un altro posto, che non, che diverso da Teheran inizialmente si pensa a Kashan e Isfahan Poi però per una serie di necessità logistiche, anche per importanza simbolica, Shiraz è stata una delle grandi capitali dell'Iran, ma anche per il fatto che c'erano molti eh, luoghi che si prestavano come teatri diciamo quasi in modo naturale, oggi qualcuno direbbe location, io non lo dico ma ormai l'ho detto pure io, alla fine si sceglie Shiraz anche perché era quella che si prestava meglio ad avere poi un un sviluppo dal punto di vista della ricezione, cioè degli alberghi, Un, un problema strutturale direi storico, per l'Iran è sempre stato questo, gli eventi, i grandi eventi, il richiamo anche del turismo internazionale deve essere sostenuto poi da una capacità ricettiva, cioè avere alberghi, strutture in grado di accogliere in questo caso anche tutti gli artisti, eh, le, le, le varie figure, no? De, come dire, eh, le troupe, le varie, i vari cast, e, e tutti i tecnici e poi ovviamente tutti gli ospiti, i giornalisti, gli spettatori, eccetera, eccetera. eccetera. Quindi alla fine diventa Shiraz il centro, il, il luogo in cui si svolge questo festival. E' Giasane e quindi appunto il Festival delle Arti di Shirazza, la prima edizione inizia l'11 settembre del 1967. E eh, la data del calendario persiano realtà, è il 20 di Sharivar del 1346 e andrà avanti per dieci anni, per dieci eh, edizioni. Mm, l'ultima sarà quella del 77, e l'edizione del 78, cioè dell'estate del 78, era in realtà in programma, tanto che vedremo, l'avete visto anche nella copertina, nella locandina che io ho messo, ma lo vedremo alla fine, noi abbiamo anche la locandina del festival del 1978. Però perché non si fa quella del 1978? Perché l'Iran è in piena rivoluzione. Eh, si sarebbe dovuto svolgere all'inizio di settembre, quindi alla fine del Ramadan, in quell'anno coincideva appunto con la fine del Ramadan ma in quelle settimane, in quei mesi l'Iran è sconvolto dagli eventi più tragici dei primi eventi veramente tragici della rivoluzione che porterà alla caduta della monarchia il 19 agosto c'è il famoso incendio del cinema Rex ad Abadan in cui muoiono oltre 400 persone l'8 settembre c'è il famoso nerdi nero quello appunto del, degli spari, dei morti in piazza eh, lei a Teheran, il, c'è la eh, legge marziale nella capitale, ovviamente il, da una parte c'è come dire le, le critiche sempre più grandi, adesso vedremo anche che tipo di critiche vengono fatte dall'opposizione a questo festival, Dall'altro, c'è un, un oggettivo pericolo per gli artisti, per gli ospiti, per i visitatori, per cui si decide di non farlo, di non farlo più, e eh, dopo la rivoluzione, questo eh, festival non si è più fatto. Cioè, eh, è, una, è, è, un, uh, è uno di, quelle, di degli eventi, vedremo anche, capiremo anche perché non saranno più ripetuti. E quindi rimane, come, come dire, rimane nella memoria dell'Iran pre-rivoluzionario, eh, una memoria diciamo, non priva anche da, da, da qualche senso di colpa, probabilmente, anche da parte di chi lo aveva osteggiato. Questo festival, adesso cercheremo di capirlo meglio, ma eh, rimane però qualcosa di probabilmente, veramente unico. Perché? Perché questo festival ha due grandi eh, filoni, cioè quello della novità e quello della tradizione. Oggi va molto di moda no? l'innovazione e tradizione, ogni cosa, persino quello che fa le alle di Bufala ti mette come, come slogan, adesso dice claim, innovazione e tradizione, questo fatto di legare i due aspetti. Ma in realtà in quel caso fu effettivamente così, perché da una parte ci fu la volontà eh, espressa, dichiarata, di aprire l'Iran ad altre forme di... eh, di arte non conosciute in in Iran e non soltanto l'arte occidentale anche quella sperimentale, adesso vedremo anche quali nomi oltre a vedere i nomi vedremo anche gli artisti che si sono esibiti poi a questo festival, ma anche ehm, altre arti di cosiddetti paesi del cosiddetto terzo mondo, cioè eh, in questo caso ci sono eh, arti tradizionali dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina, la musica araga indiana, eh, da, dall'Egitto, la Katakali, la musica dell'Afghanistan, dall'Egitto, dall'Iraq, dalla Corea, dal Vietnam, eh, eh, da Bali, il teatro no giapponese, dal Budi del Rwanda, eccetera. eccetera, eccetera. Dall'altra è anche l'occasione, questa è una cosa molto importante, di riproporre le antiche tradizioni eh, iraniane drammatiche, cioè eh, Tazieh, il famoso teatro Shabihani, Ruosovi, cioè tutta una nuova generazione di eh, artisti, di cineasti, di, 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 di uomini di teatro, di persone di teatro iraniane che però negli ultimi anni avevano perso un po' il contatto con la vecchia tradizione iraniana. E quindi questo doppio binario sarà molto interessante e diciamo, gli spettacoli e gli, gli artisti che saranno ospitati ne sono la, la testimonianza. Quindi un, un, un doppio binario molto molto interessante. Qui per esempio vediamo, cominciamo a vedere delle immagini. Cioè, capite bene che i, 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 i luoghi in cui questi spettacoli poi si svolgono sono, sono davvero incredibili, bellissimi. Mm, noi che credo, molti di noi sono stati in Iran, hanno visitato questi stessi posti possono provare a immaginare cosa volesse dire un concerto alla Fesi cioè al mausoleo di Fes, oppure questa sarà Yemoshita, cioè tutta una serie di ambientazioni veramente suggestive e usate anche in modo, potremmo dire, sperimentale, innovativo, per capire quali, che tipo, che nomi di personaggi ci fossero. Qui per esempio è un incontro pubblico, perché poi alla, agli spettacoli seguivano eh, anche gli incontri pubblici, i dibattiti il, il programma si comincia alle 10 del mattino e in genere finiva tra le 2 e le 3 del mattino seguente, cioè era, uh, i luoghi erano sia la città Shiraz, quindi luoghi tradizionali, diciamo come teatri o cinema, sia in, uh, all'aperto, perché ovviamente la stagione lo consentiva in generale a settembre, quindi sapete che settembre in Iran è assolutamente estivo, un mese veramente ancora a Shiraz, in modo particolare fa veramente caldo, ma consente insomma, di evitare forse il caldo peggiore dei mesi precedenti, ma comunque si può fare ovviamente tutto all'aperto, più eh, Jamshid, cioè Persepoli, Naxh e Rostam, no, le menidi, e via dicendo dei posti veramente molto belli quindi tra Shiraz e Persepoli che sappiamo che è una cinquantina di chilometri quindi queste erano distanze accanto a questi eventi artistici veri e propri c'erano anche dei dibattiti qui per esempio c'è un forum in cui ci sono appunto Grotovski, Ovanessian, Taedi, cioè sono qui parliamo di grandi autori, registi teatrali dell'epoca che incontrano studenti, che incontrano la stampa e che incontrano anche il pubblico iraniano eh, mi, mi interrompo solo per... per, per, per rispondere i filmati Rita chiede ci sono filmati meglio ce ne sono non ce ne sono tanti io ho evitato di riproporli qui per un motivo di copyright perché eh, ultimamente YouTube è molto fiscale su questo e non appena io ripropongo dei video presenti su youtube altrove eh, è capace che magari poi blocchi direttamente questa trasmissione, che mi dispiacerebbe si trova qualcosa ma non si trova molto questo per il problema che dicevo prima perché eh, è accaduto poi un oblio su tutto questo, sia da parte diciamo della censura, da parte della Repubblica Islamica sia un po' anche i vecchi partecipanti non hanno fatto un vero lavoro di recupero di tutto quello che c'è stato in parte tutto questo c'è stato in, un, in, un, in una mostra di cui poi parleremo pure eh, che si è svolta una decina di anni fa anche a Roma e una sezione di questa mostra era dedicata anche a questo festival, però le immagini non sono poi tantissime. Direi che questa sera ve ne vedrete probabilmente la maggior parte, cioè come fermi immagini, cioè come fotografie, ma vedrete probabilmente quasi tutto quello che, che si può trovare, vedere su questo, su questo festival. Qui, ritornando appunto al discorso di prima, questo è, sono invece artisti iraniani Shemirani Bari e suonano qui vedete alle FESIE c'è un concerto nel, nel in quello spazio non enorme ma bellissimo, assolutamente suggestivo, che è l'armosolo di Afez, e, e qui è riproposto. Vedete, con musica tradizionale, in un, contesto, in un contesto ovviamente contemporaneo. Accanto a questo tipo di arte c'era anche il cinema. Qui vedete che ci sono anche una retrospettiva su Ingmar Bergman, e, e, e dei confronti, dei dibattiti. Cioè, anche questa occasione, anche per il cinema iraniano, fu un, un momento di grande eh, possibilità di apertura. Di confronto, molti registi conobbero l'Iran allora. Eh, Francesco, in un commento lasciato, credo oggi, chiedeva: e credo sia quello il, il, l'occasione in cui Verdone pure una volta andò con suo padre in Iran. Probabilmente sì. Eh, se voi cercate su YouTube, magari lo cercherò, rimetterò. c'è un, una registrazione di un racconto molto divertente, come il suo stile di Carlo Verdone, che racconta come con suo padre, suo padre sapete, è stato, eh, suo padre si chiamava Mario, è un professore universitario, storico del teatro, e, mh, venne invitato a, in Iran, eh, in occasione di, 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 credo di questo festival, lui lo racconta perché in realtà... Eh, venne una cosa pure abbastanza eh, come dire, brutta e sgradevole perché si preso il colera eh, in quell'occasione e quindi d- d- lui lo mette tra il t- tra tragico e il comico ma insomma fu un'occasione abbastanza complicata anche perché si sentirono male durante un paio di rappresentazioni in presenza della stessa Faradiba, quindi cioè, lui, lui a modo solo racconta in modo esilarante però insomma fu, fu poco da riderci perché poi al ritorno da Roma vennero ricoverati insomma la situazione era, era, era abbastanza grave qui per esempio vedete Stockhausen quindi il grande compositore, musicista che nel 72 è sempre a Saraje Mosheer, eh, vedete una, in, in che occasione lui questo concerto, vedremo anche altre immagini, sempre di Stockhausen, qui è John Cage, altro grande musicista contemporaneo, eh, anche qui come sempre sia esibizioni sia eh, confronti con il pubblico, qui invece ritorniamo invece, con nomi eh, iraniani, Shahnaz, alias Garbari, cioè sono sempre nella fesie, come nello nel, nel scenario che avete visto prima. Eccolo qui, un'altra grande eh, foto secondo me, qui sono due musicisti vietnamiti che suonano appunto sotto la, nel mausoleo di Afez quindi vedete come ci eh, sono artisti eh, occidentali artisti dell'estremo oriente e eh, le cose si, si mischiano e si confrontano nel corso di dieci anni di, eh, di, di festival però, però eh, uno potrebbe pensare tutto molto bello tutto così, così moderno innovativo segno di apertura in realtà eh, non fu esente questo festival da grandi polemiche, cioè dall'essere oggetto di grandissime polemiche, perché eh, una parte consistente anche diciamo, dell'intelligenza eh, iraniana, cioè degli intellettuali iraniani, che erano in dissenso con la monarchia, mh, lo snobbarono, lo snobbarono e anzi lo criticarono, anche in modo molto feroce. Cioè, ehm, si diceva mh, essenzialmente... Che, eh, che questo tipo di festival fosse un festival che era eh, l'ennesima consacrazione, l'ennesimo inno a una sudditanza culturale, psicologica dell'Iran nei confronti dell'Occidente, cioè nel senso di nel fare un tipo di festival che fosse poi in fondo molto occidentale come stile, come impostazione. Sì, è vero che poi partecipano anche eh, gli artisti del Terzo Mondo, quindi vengono dall'America Latina, eh, dal Mali, dal, dalla Malesia, dal Vietnam, eccetera, eccetera, però poi in fondo l'impostazione di base è un omaggio a un tipo di impostazione culturale molto occidentale. Eh, quindi la polemica era eh, un nativismo eh, iraniano, cioè sostenere soltanto il, come dire, tutto quello che fosse iraniano puro al 100% oppure una, come dire, una, un, una, una, un, ennesimo, un ennesimo atto di devozione nei confronti dell'Occidente. Allora, questo è, è un, fu una delle grandi... Fu una delle grandi questioni, delle grandi polemiche che alimentarono, che animarono il dibattito intorno a questo festival per il tempo che durò. Ma vedremo poi che mano a mano che ci si avvicina, diciamo alla fine, cioè quindi, diciamo, il conto alla rovescia. eh, Io io, non per citarmi, nel, nel, nel. nel mio libro lo chiamo Contra la rovescia verso il caos, è una citazione niente meno che dell'uomo ragno di un episodio di, tanti, di, di un fumetto che ho detto da bambino ma mi sembrava perfetta. è proprio un Contra la rovescia verso il grande caos cioè, a mano a mano che gli anni passano e che ci si eh, cristallizza sulle proprie posizioni la situazione precipita, precipita l'economia precipita anche il dibattito culturale e anche il Festival delle Arti di Persecuis diventa l'ennesimo motivo, l'ennesimo campo di scontro tra Diverse anime dell'Iran che non troveranno una conciliazione. Questa è un'immagine appunto cioè, di artisti vietnamiti, questo invece sono eh, eh, artisti della Birmania, si esibiscono sulla Padana, vedete, dietro siamo a Persepolis, quindi proprio nel, nel punto in cui credo molti di voi sono stati, magari anche diverse volte. Mh, Capite bene che si tratta di un allestimento grandioso, di un, di un posto veramente fantastico. Questa è una compagnia, Mercer Cunningham Dance Company, eh, che si esibisce ancora una volta di, di fronte alla scalinata di Persepoli, quella dove tutti noi siamo passati per, per visitare appunto, le rovine. Ancora questo, un ballo, appunto, sempre, questo, sempre eh, intitolato Golestan, ovviamente in omaggio chiaramente al, 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 al luogo in cui si trovavano, questo invece è, un, è un'opera teatrale iraniana, Visoramin, nel 1970 vedete ancora una volta l'ambientazione è di nuovo Persepoli, è di nuovo la padana e, e vedete anche insomma, l'effetto, sono poche immagini come vedete in bianco e nero, ma re, credo che rendano benissimo anche il fascino di tutto questo questo è Share Gasset del 68 qui cominciamo a entrare invece un tipo di, di teatro molto sperimentale, questo veniva eh, ambientato, veniva eh, quindi si tenevano in teatri, in teatri normali, nel, diciamo normali in città. Ma la novità fu che si trattava di un, di un tipo di, di teatro, a volte molto sperimentale, e anche molto forte per, il pu- per i canoni del pubblico iraniano. E vedremo anche tra poco perché c'è un episodio in particolare. E questo episodio, eccolo qua. Allora, eh, questo, questo titolo, Pig Child Fire, credo che forse a pochi di voi, pochi di noi, dica qualcosa, perché eh, non è poi una, una cosa, un'opera che è rimasta nel tempo, credo, famosissima. Si tratta, questo è, adesso entriamo, entriamo un po' nel merito, di, un, di un, un'opera teatrale che è del 75, ma eh, per Sewell, cioè al Festival di CIA, sarebbe nel 77, quindi nella penultima, diciamo l'ultima vera e propria edizione del Festival. Eh, ed è portata da un gruppo si chiama Squat Theater che già dal nome possiamo capire un po' che tipo di, eh, di teatro faccia è un movimento alternativo eh, d'avanguardia ed è composto da eh, artisti ungheresi in esilio non dimentichiamo che siamo negli anni 70 in Ungheria c'è ancora il comunismo sono artisti che vivono eh, in Occidente da anni e fanno un, uno spettacolo molto particolare tra l'altro lo ambientano viene Rappresentato non, non a teatro nemmeno nelle rovine di Persepoli, ma nel negozio nelle vetrine di un negozio di una strada del centro di Shiraz, una strada molto affollata. Questa, questa pièce, che si chiama appunto Peak Child Fire quindi maiale, bambino, fuoco è una trasposizione della strage degli innocenti narrata dalla Bibbia. Quindi, insomma, è una cosa già di per sé che credo non sarebbe nemmeno così pacifico rappresentarla nemmeno oggi, nemmeno in Italia, cioè, credo che qualche polemica la uh, susciterebbe anche qui oggi. In cosa consiste la rappresentazione? C'è un attore che è vestito da soldato, che strappa dalle braccia di due attrici dei bambolotti di plastica, li getta a terra e schiaccia te- le teste. Nel frattempo un'altra attrice... Veste un bambino con abiti da donna per salvarlo dal massacro e poi seduce il soldato e alla fine i due vestiti, ecco, eh, vestiti, mimano un atto sessuale. Mm. Allora questa scena capite che è una scena, direi, forte, no? possiamo dire è, stupircene o meno, ma comunque è dubbiamente è una scena forte. Ma soprattutto pensate a una scena del genere viene rappresentata nel centro di Shiraz, cioè di una città uh, iraniana negli anni 70, eh, in cui comunque vige la morale islamica, in cui questo tipo di teatro non è ancora arrivato e in cui magari più di qualcuno fa fatica anche a capire cosa sia vero, cosa sia falso, di cosa stiamo parlando. Cioè, nel senso che effettivamente è molto, molto forte come... come come, come rappresentazione come poi spesso accade il passaparola provoca la, la nascita di, di leggende metropolitane cioè di, una, di un racconto dei fatti totalmente alterato esagerato che crea una polemica politica cioè, eh, i giornali parlano addirittura di un attore nudo che avrebbe violentato un'attrice, cioè, parlano di uno stupro di una, di una messa in scena, di una rappresentazione eh, in una vetrina di un negozio davanti a centinaia di passanti è talmente grossa questa notizia, che, che notizia non è perché è finta, che il 28 settembre del 77, cioè quando sono passati un po' di giorni da questa rappresentazione, persino Khomeini, che è ancora in esilio a Najaf, in Iraq, invita pubblicamente, a scrive una lettera, allora lui quando parlava, anche attraverso poi sapere tutta la questione, il metodo delle, eh, dei nastri, delle audiocassette registrate, arrivava... Eh, anche in Iran e lui invitava espressamente i i religiosi iraniani a protestare contro gli atti indecenti avvenuti a Shiraz cioè quello che doveva diventare una allegoria contro la crueltà del potere era diventato uno scandalo a sfondo sessuale che divenne una polemica incredibile ancora una volta contro la corruzione dei costumi portata dallo Shah e dall'occidentalizzazione voluta dallo Shah e Fu uno anche dei motivi per cui, alla fine, questo, eh, questo festival fu l'ennesimo campo di scontro tra oppositori eh, del, 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 della monarchia e sostenitori della monarchia. Queste, appunto, è, sono le, le poche immagini che, che ancora si trovano di, questa, di questo Peak Child Fire, che fu sicuramente una delle, delle opere più, eh, più scandalose, potremmo dire, no? del. Del, della, de, di questo festival queste sono altre immagini bellissime vedete veramente questa è una meraviglia l'ambientazione a Naxxer Rostam di, di, di Orgast 1 un'altra opera Adesso non mi ricordo se esattamente è di eh, un regista che ha un nome greco adesso ci arriviamo eh, ancora vedete qui all'interno della città Questo eh, sono appunto l'origine del sangue cioè è, è, è tutto veramente molto sperimentale, vedete qui con un attore che discende una facciata, quindi con una forma veramente sperimentale anche di, di ambientazione teatrale. Qui Brad and Puppet, Fire and a Free Show in the Park nel 70, ricordano molto anche il, il Living Theater che, 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 che si... Eh, che ebbe anche spazio appunto in questo festival eh, anche Julian Beck qui invece vedete addirittura un Max Roach Quintet, dico addirittura perché ovviamente anche la musica aveva uno spazio molto ampio e ci fu anche musica eh, jazz, blues eh, capite? veramente una grandissima, oggi si direbbe contaminazione, molto, molto interessante molto affascinante qui David Tudor e John Cage nel 72 molti artisti ritornarono in più edizioni qui il Balletto Nazionale del Senegal nel 70 Ancora di nuovo, Stocausen vedete sempre immagini relative ai concerti. Questo è del 72, sempre a Moshir Qui Oba Koso, che sono artisti nigeriani, nel 73, vedete veramente una varietà incredibile. Qui invece torniamo appunto alle origini, cioè, torniamo alla tradizione teatrale iraniana. La Tasier Carnaprae la performance del coro dei bambini nel 67. Quindi c'è questo recupero della tradizione, ancora Tasier. Nel 76, vedete, questa sono una delle pochissime immagini a colore. Tasie ricordiamo che è la rappresentazione dei fatti della sciura. Comunque sono immagini legate da metà a teatro di strada e rappresentazione religiosa, ma anche quello fu importante: dice, perché gli iraniani la conoscevano, sì. Ma intanto fu proposto a livello internazionale. Fu anche l'occasione in cui alcuni, eh, per esempio, registi, come Peter Brook, grande regista teatrale, conobbe la Tasie e se, na- se ne innamorò tanto che. Aveva poi in, in, progetto, in mente di fare un progetto che eh, poi rimase fermo per via della rivoluzione, ma è, era rimasto affascinato da questa rappresentazione che si faceva in strada, no? degli eventi dell'Ashura eh, di Hossein e, e di tutto il, il Pathos che veniva messo in, questo, in quelle rappresentazioni popolari. Questa è anche una conferenza sulla trasmissione del 76 questa è, è la locandina di, di, di questa conferenza. Queste poi vediamo un po' di, ho messo anche un po' di locandine delle varie edizioni. Ora Sexa nel 77, di nuovo a Persepoli, tra l'altro vedete il fascino di mettere anche queste, questi attori anche in un posto per certi versi abbastanza poi lunare, no? cioè, nel senso, qui addirittura è Caligola, rappresentato sempre a Persepoli, è Caligola eh, ovviamente di Camus, eh, per la regia adesso non mi ricordo se è di Peter Brook o non mi ricordo di chi, ma comunque vedete, è una rappresentazione magnifica, cioè, vederlo anche in quei luoghi. Ancora, questi sono piccoli stralci che, che sono riuscito a recuperare perché alcune immagini sono veramente difficilissime da, da avere. Il, il, scansionando, ci si è messo anche il, come dire, il, oggi il, il problema con la team, oggi eh, pomeriggio, che ha colpito buon pare, insomma, tutta l'Italia. Con internet, qui è sempre un altro momento, vedete sempre, questo è vicino alla, alla, al cubo, quello famoso che sta di fronte alle tombe che di Naksher ed è una rappresentazione anche soltanto delle luci, anche in questo bianco e nero molto sgranato che c'è qui, si vede quanto sia bello. Di nuovo. Eh, Stocausen e qui sono un po' di locandine che mh, mi piaceva eh, mantenere così, riproporre per far vedere un po' anche lo stile no? che ammira tra la tradizione, un po' la grafica di quegli anni, dagli anni 60 e 70, e eh, a mano a mano che corrono poi eh, gli anni eh, diventa sempre qualcosa di più sofisticato, in fondo anche di auto celebrativo, guardiamo l'ottava edizione, la nona in occasione del decimo anniversario c'è cioè un additore un francobollo che lo ricorda questo è l'undicesimo festival quindi siamo nel 77 di fatto è l'ultimo è l'ultimo festival che si svolge perché quello successivo come abbiamo detto si era annullato, qui c'era invece una retrospettiva su Bergman e su Buñuel quindi capite erano eh, è, 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 i nomi che venivano proposti nel, nel, nel panorama di, di, questo, di questo festival e questo è in un certo senso il, dire, il gronchirosa dei, delle locandine del, del festival nel senso che il dodicesimo festival di Shiraz, quello che alla fine non si terrà mai perché in quei giorni, proprio in quei giorni caldissimi la rivoluzione arriva a un punto di non ritorno, arriva a un punto nel momento in cui è impensabile una, un'occasione di questo tipo, anzi di lì a quattro mesi la monarchia finirà, lo scià scapperà e eh, nascerà poi la Repubblica Islamica. Su tutto questo, abbiamo detto, cala un silenzio, se vogliamo, anche piuttosto imbarazzato, anche un po' difficile poi anche da giustificare per certi versi. Cioè, il, quella memoria osseggiata da una parte dal, 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 dalla stessa opposizione, che era un'opposizione per molti versi non tradizionalista, ma un'opposizione, se vogliamo, anche di sinistra, cioè l'intelligenza anche di sinistra, non, non amava... Questo, eh, questo festival perché? Perché ancora una volta così come a livello politico la rivoluzione bianca, si trattava di un'operazione calata dall'alto che portava il marchio il timbro indelebile della monarchia, dello Shah era un'operazione voluta dallo Shah e qui c'erano un po' anche poi tutte le contraddizioni sia del, dello Shah stesso sia della, della monarchia, sia della società iraniana arrivata a quel punto, sia diciamo dell'opposizione che da una parte eh, promuoveva un tipo di sviluppo anche politico del paese, dall'altro diciamo rimaneva anche incagliata con i propri limiti, i propri limiti anche di comunicazione, di propaganda, per cui era molto più diretto il messaggio anche in questa occasione che avevano i religiosi, che rigettavano tucur, questo tipo di, di operazione come inautentica, come falsa, anche addirittura come portatrice di corruzione e quindi in un certo senso va da sé sì che poi al di là eh, di, 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 di tutte le critiche possibili al programma o come venisse condotto questo festival sarà una delle primissime cose ad essere cancellata la rivoluzione laddove fino a un anno prima c'erano ballavano eh, artisti da tutto il mondo addirittura si ritroveranno a fare i conti con la Yatollah Al-Khalil, che voleva addirittura distruggere i Persepoli in quanto come dire, simbolo del passato pre-islamico quindi capite come, come tutto quanto è è abbastanza contraddittorio, no? abbastanza traumatico. D'altra parte, sono anche gli anni in cui viene aperto, per esempio, il Museo d'arte contemporanea Terranne, che, che rimane ancora oggi un museo incredibile, che ha nei sotterranei delle opere incredibili, sono eh, veramente opere di Andy Warhol, cioè ci sono veramente opere di grandissimo valore che la monarchia portò, che insomma diciamo che probabilmente non riuscì nemmeno a rendere così popolari né, così a, ad aprirle veramente al popolo come, come, come in teoria avrebbero voluto per concludere no, tra, tra noi abbiamo detto John Cage Ravi Shankar, Peter Brook b- poi balletto postmoderno, d'avanguardia musica elettronica, appunto Carlin stockhausen eh, non soltanto appunto all'occidente ma anche dall'India, dalla Cina, dall'estremo Oriente eccetera 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 allora Qual è lo spirito con cui viene pensato tutto questo e come si conclude? Per rappresentarlo, io c'è questo passaggio: questo scambio di lettere, che proprio in quegli anni avviene tra lo Shah e il re Faisal dell'Arabia Saudita. In questo spirito, ricordiamo, siamo appunto negli anni in cui si fa, nasce questo festival nel 71 sono le celebrazioni del. eh, dei 2500 anni di monarchia tenete presente che sono anche gli anni d'oro dell'export del petrolio cioè tutto questo si fa, si comincia a fare perché in Iran arriva un fiume di denaro che viene dal boom petrolifero di quegli anni dal dal fatto che lo Stato iraniano in questo caso direttamente la corona controlla l'export del petrolio e quindi all'interno di questo questo processo di trasformazione anche economica, la grande civilizzazione da Madone e Bosorg, che lo Shah va eh, promuovendo, c'è anche un'apertura di carattere culturale. Anche un evento che deve avere, deve essere il fiore all'occhiello di un Iran, che è un Iran. Eh, un Iran da primo mondo cioè un Iran che, che vuole togliersi l'etichetta di, 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 di paese del Medio Oriente no? questa era la vecchia concezione dello Shah lo Shah era convinto che l'Iran si trovasse in Medio Oriente per uno scherzo della geografia del destino, ma che fosse un paese europeo, occidentale eh, tanto che quando abbiamo visto eh, ricordate la diretta che abbiamo dedicato alle celebrazioni di Persepoli del 71 quando vengono assegnate delle borse di studio diciamo, a bambini di tutte le etnie eh, quando si, si decide di, 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 di dare un premio a un bambino che sia ariano, perché oggi era fatto proprio così, c'era cioè un bambino cinese, uno africano, uno sudamericano e uno occidentale. Quello occidentale è iraniano, cioè nel senso che per gli iraniani, per la casa regnante, l'Iran è un paese ariano-occidentale, che non è di per sé sbagliato, ma è l'insistenza anche di, di propaganda che colpisce di tutto questo. In questo... In questo atmosfera, lo lo Shah alla fine degli anni 60 scrive appunto al al re dell'Arabia Saudita e gli scrive così, testuali parole, fratello mio apre il suo paese nelle scuole, permetta classi miste, faccia aprire discoteche, permetta alle donne di indossare la minigonna, sia moderno, altrimenti non è detto che resterà sul trono. Faisal risponde, maestà, apprezzo il suo consiglio, ma le ricordo che lei non è lo Shah di Francia. Lei non è all'Eliseo, lei è in Iran, la sua popolazione è al 90% musulmana. Per favore, non lo dimentichi mai. E questo è un po', diciamo, anche il quadro con cui eh, mi piace chiudere un po' questa, questa, questa storia. Bene, allora leggiamo un po' di, ci sono un po' di domande, buonasera, tanto a chi si è collegato da poco, vai. Eh, che, che saluto tra l'altro faccio anche un bocca al lupo perché so mh, che ha avuto qualche problema fisico qualche picco, piccolo incidente negli ultimi tempi e ci dice la più sconcertante uscita era il Zurcané di Chaban Jafari del 74 per contrapporre la Biennale di Venezia che partecipavano alle eh, classi di Rudaghi con la coreografia armena a Venezia del 74 tutela della cultura nazionale mi dai un assist eh, veramente grande vai, perché tra l'altro proprio sì, io ricordo che abbiamo parlato di Zurcané se non sbaglio l'anno scorso con un nostro ospite che tra l'altro ha aperto una palestra di surcanè qui a Roma, fra un paio di domeniche, se non sbaglio, ci sarà un, un evento nella sua palestra che è vicino al Colosseo, adesso poi cercherò di recuperare le indicazioni precise, via, 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 ve lo dico subito, via Inselci 68, sur, surcanè delle donne, cioè si parlerà, la, la, come dire, lo surcanè e se è o no un, un'attività, eh, per le donne sapete che insomma in, in Iran questo non credo che sia consentito almeno non, non ufficialmente azur quell'arte popolare abbiamo saputo a metà tra la musica eh, le arti marziali la religione la poesia eccetera eccetera sarà una bella occasione magari cercheremo anche di fare qualcosa magari da lì qualche immagine di portarla però questo è interessante no cioè il, la contrapposizione eh, di, di queste quali forme di, di, di cultura Enrico chiede scusate che bevo un secondo perché sono un po' a secco Nell'attuale Repubblica Islamica esiste qualche forma di festa delle arti islamiche? Immagino? Assolutamente sì. Non è solo delle arti, è il festival che si terrà tra l'altro tra poco, eh, ehm, è il Fajr Festival, cioè è il festival che, che si fa ogni anno in eh, ricordo, in celebrazione della rivoluzione, quindi si fa a febbraio. Negli ultimi anni il festival, che è un festival di cinema, di teatro, di arti varie, è stato anche sdoppiato, per cui una parte veniva fatta, quella nazionale a febbraio, quella internazionale a maggio. Per intenderci, è un festival dove sono stati esposti per la prima volta, sono stati proiettati, sono andati in concorso e magari hanno vinto film anche importanti, con una separazione eh, di Faradì e così come tanti altri festival io devo dire che ci sono stato una volta una volta mi hanno invitato e ci sono andato oramai sono passati tanti anni ed è un, eh, un momento importante un momento anche particolare nel senso che per esempio il teatro è un, un festival che è molto partecipato ci sono anche molti artisti dall'Italia io vi parlo, vi parlo di, di, di di festival di qualche anno fa quest'anno per esempio il festival il Fajr Festival sarà boicottato da molti eh, artisti iraniani proprio in polemica con la situazione politica cioè non, non, non so chi quanti parteciperanno, che film ci saranno eccetera eccetera però molti appelli sono venuti appunto al boicottaggio allora quando ci sono andato io e comunque era in epoca Madinejad, era sì un festival che veniva uh, celebrato proprio nei giorni i cosiddetti dieci giorni, quelli diciamo da, da, dal primo febbraio che è il giorno in cui nel 79 Khomeini ritorna in Iran all'11 febbraio visto Doh Bahman che è appunto il giorno della vittoria della rivoluzione però era aperto un po' a tutto cioè non, c'erano, non c'erano arti islamiche c'erano, c'era, c'era cinema, c'era teatro ma un po' generale ovviamente all'interno dei codici di censura e di limitazioni della Repubblica Islamica tra l'altro anche in quel caso film proiettati al festival, poi magari hanno, hanno subito la censura una volta dopo che hanno pure preso qualche premio, è successo. Io ho fatto l'ennesimo, però ripetuto mille volte questo film che io ho visto in sala allora al festival. Sende Kieko cioè La vita privata, fu un film che destò anche abbastanza scandalo in, in Iran all'epoca. Eh, partecipò al festival, poi dopo, dopo una serie di proteste da, diciamo, da ambienti molto conservatori, venne ritirato. E censurato, però è un film che poi, alla fine su YouTube si, si vede in persino almeno, si vede per dire ecco, questo è. I festival ci sono, però, certo, un tipo di festival di quel livello con eh, una partecipazione di, di artisti di quel calibro. Non c'è più stata. Mm, non che sia stato, soprattutto per, per quanto riguarda il cinema, eh, non ci siano stati nomi importanti. Eh, intendiamoci, per esempio sia il Festival del Cinema del Fager, sia anche per la, la Fiera del Libro di Teheran, che era una grande fiera e qualche anno fa l'ospite d'onore era l'Italia, ci sono andati anche molti scrittori italiani non eh, come dire, non, non, è un, non sono fenomeni da sottovalutare, quello che non c'è stato sono tutte quelle arti rappresentative come il balletto, come la musica sperimentale come tutto quello che abbiamo visto che a quel livello e in quella forma anche così aperta non c'è stata, ed è un peccato, questo indubbiamente, come dire, io, io sono convinto, mi, mi è piaciuto ri, ri, fare questa diretta questa sera, un po' perché eh, si tratta di una storia secondo me poi da, da conoscere, ma anche perché servono proprio queste di cose, cioè io continuo a dire dall'inizio, ma lo dico da sempre, non è con il boicottaggio che tu ottieni qualcosa, non è come dire eh, rifiutando di pubblicare o di leggere o di recensire o di vedere dei film, dei libri delle opere di teatro iraniane eh, o, o rifiutandosi di partecipare ad alcuni incontri che tu fai qualcosa secondo me non fai altro che rafforzare nelle proprie convinzioni chi è, chi è fermo su, chi è arroccato sulla difesa di quello che, che già ha in pieno controllo o comunque ha in controllo, magari pieno no ma insomma ce l'ha già e sono proprio queste le cose che posso mettere invece magari in crisi perché sono comunque, l'arte di di, di suo mette sempre dei dubbi crea sempre dei dei perché, non non dà mai delle certezze perché di fatto è una una componente proprio naturale dell'arte allora per questo il sogno è vedere magari davvero una volta ritornare a Teheran e tornare a Shiraz, tornare a Persepolis e poter vedere di nuovo magari un'ambientazione come quella, che tra l'altro poi ci sono state altre occasioni in cui per esempio a Persepolis sono stati dei concerti, eh? non, è che, non è che non c'è stato più nulla o che, che non si facciano, però è chiaro che, che è diverso, quel livello, quella partecipazione, quella sperimentazione e, e tante di quelle cose che si possono fare e che si sono in parte fatte ovviamente non si sono viste più. Secondo me le energie ci sono, lo spazio c'è eh, sia all'interno dell'Iran sia da fuori, è chiaro che, stante questa situazione, è tutto molto complicato. Però, se uno non ci prova, mai ci riesce. Insomma, non, non, uh, come dire, io non dispero da questo punto di vista. Tra l'altro, oggi, ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni. È presto ancora per dare eh, dei giudizi. Ma anche perché poi è tutto talmente in divenire. Ci sono delle notizie nuove riguardo alla politica. Sono notizie che stanno un po', come dire, mettendo un po' in, eh, in agitazione. E imbarazzo um, tante persone così convinte eh, come lo erano poco tempo fa. Cioè, da una parte, vabbè, c'è una sorta di amnistia. Khamenei ha annunciato la liberazione di molti prigionieri, eh, tanti di quelli pure messi in carcere in questi mesi. Vabbè, ma questa è una cosa che tutto sommato per l'università di rivoluzione ci sta, è un simbolo tutto sommato, se vogliamo, di, di forza, di controllo. Non mi sorprende molto. Quello che invece è interessante è l'uscita pubblica di Mussavi, che è il leader dell'Onda Verde, agli arresti domiciliari da 13 anni, che ha fatto un discorso interessante, ha fatto un discorso politico, cioè intanto gliel'hanno lasciato fare, nel senso che è trapelato nel suo sito, ma quindi voglio dire, evidentemente le maglie della censura ogni tanto si allargano, non a caso, ha fatto un discorso in cui invita come dire, a riconoscere a tutti che è il momento le riforme forse non bastano più, è ora probabilmente di scrivere una nuova costituzione o magari di approvare una costituente, comunque è necessario, è chiaro tutto questo. Lo stesso Katami si è rifatto vivo, cioè il, il, il vecchio riformista. Allora qualcuno dice eh, è un tentativo di mettere il cappello su quello che sta avvenendo per imbrigliare le proteste può anche essere, io ci vedo comunque l'operazione politica, e io continuo a dire all'inizio che ai problemi politici si, si, si affrontano con la politica e anche, permettetemelo con i politici, cioè con chi queste cose le sa fare. Poi per tutto il resto ho fatto una battuta, perdonatemela, ma insomma è cattiva, ma vuole essere cattiva, per tutto il resto basta anche Marisa Laurito. Cioè, se, 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 vogliamo, se vogliamo ragionare di politica, di possibilità di cambiamento allora prendiamo in considerazione anche queste notizie, potranno essere un fuoco di paglia, potranno essere illusorie, potranno essere strumentali, tutto quello che vogliamo ma questo è un passaggio importante dopo mesi in cui di fatto non è successo niente in questo senso tutto, queste notizie sono state raccolte con molto disagio da parte invece della diaspora da parte della solita masia linegiade, da parte di chi dice ma tanto sono tutti uguali, va benissimo, pensatela come volete, l'alternativa io ancora non la vedo, continuo a dire che non la vedo domani sarà un'occasione magari per parlare anche di questo chi sarà a Roma all'Ibraccio alle 18 magari potremo affrontare anche questo tema ripeto, eh, sono punti di vista però a me piace affrontare la politica non mi piace affrontare come dire, gli influencer del, dello sdegno quello può bastare anche una serata bene, allora, non so se ci sono domande interventi io come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale a cliccare e attivare le notifiche tutto questo è sempre tutto gratuito se poi volete sostenere il canale vi potete abbonare con gli abbonamenti di diritto alle dirette esclusive, ne abbiamo fatta una pochi giorni fa, ne faremo altre tra poco anche con dei materiali, abbiamo parlato qualche giorno fa del film 792 non è un numero, eh, anche quella è una cosa fatta in esclusiva, non, non, non non aperto a tutti, un, costa 4,99 euro al mese, quindi abbonatevi, se siete su YouTube potete farlo tranquillamente cliccando sul tasto abbonati, altrimenti io qui vi rimetto il, il link, eh, va sicuro che è una cosa secondo me che vale la pena, anche perché insomma avete ripeto, dei contenuti in più, dei contenuti esclusivi, avete anche come dire, far, far parte di una cerchia più ristretta in cui facciamo spesso delle cose credo interessanti, almeno almeno ci proviamo sempre. Vi ricordo allora, in chiusura in ultimi secondi se ci fosse qualche domanda il, l'appuntamento di domani a Roma al, alle ore 18 al Libraccio, via nazionale 254-255 prossima diretta, venerdì con il ritorno di Davut Bassi da Teheran Cominciate a mandare le domande se ne avete sempre alle 21 senti chi parla nel mezzo speriamo che ci siano tante bellissime notizie chi volesse sapere di più può sempre scrivermi per qualsiasi cosa mi raccomando visitate anche il canale www.dirus.it anche come, eh, come dire, sia archivio di tutte le dirette che rimangono anche tutte lì ma le trovate comunque sul canale di Youtube eh, o anche per altri articoli di approfondimento A tutti, ancora una volta grazie per essere stati con noi, seguiteci, iscriveteci e a tutti buona serata.